0: Eu quero compartilhar talvez uma mensagem. Ela não é uma pregação, ela é um estudo. Ela vai precisar da sua atenção. Talvez seja uma mensagem das mais importantes que eu já ouvi na minha vida. Foi sobre essa mensagem chamada Mentalidade do Reino. Quantos estão comigo aqui? Amém. Se você está com um bloco de notas, pega o seu celular e anota aí que vai ser rapidão. Não vou poder demorar bastante, mas essa talvez vai ser uma das palavras mais importantes que você vai ouvir na vida cristã. Lá, ó. Mentalidade do reino transformando a mente para mudar os comportamentos. Pessoal, nenhum, qualquer comportamento que nós tenhamos, eles são baseados na nossa forma de pensar. Então, é, a forma como você se comporta, por exemplo, com Deus, você tem uma forma de pensar que determina isso. A forma como você se comporta com a sua esposa, com seus filhos, com dinheiro. Todos os seus comportamentos estão relacionados à sua forma de pensar. Grande parte das nossas crenças, grande parte das nossas formas de pensar foram instaladas em você na sua infância. Grande parte delas. Mas, durante toda a vida, no período da sua formação, da sua infância, no período da escola no período da faculdade, aqueles que fizeram faculdade aqui, você e eu recebemos o tempo inteiro, obrigado, Jamila, formas de pensar que determinam o seu comportamento. Às vezes nós queremos corrigir, Bruno, o comportamento de alguém errado. Se a gente percebe, por exemplo, o comportamento do nosso filho errado, de desobediência a respeito de alguma coisa, e a gente é enérgico para corrigir aquele comportamento, dizendo, não faça isso e depois a gente vê ele repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, e não sabe que uma forma de ajudar a mudar aquele comportamento é ver o que ele pensa aquele respeito. Nós queremos, às vezes, exigir das pessoas mudança. Ah, Eu queria que o meu marido mudasse comigo, que ele fosse mais cordial, que ele me levasse para sair para comer, que ele me desse o cartão de crédito dele de vez em quando para mim em Alages. Mas agora, olha a forma de pensar do seu marido sobre isso. Por isso que ele não se comporta assim. Me entende? É, o comportamento nosso com Deus. Gente, tem, você tem uma forma de pensar sobre Deus que foi instalado aí. Agora, talvez não seja todo o tempo que você fique pensando, mas aquilo que foi instalado na sua mente está determinando os seus comportamentos. Já é algo que você... Por exemplo, os hábitos repetitivos que nós temos... Foram padronizados através de um pensamento. Hoje você faz sem pensar, igual dirigir um carro. Inicialmente foi muito difícil, até que você aprendeu, recebeu as informações. Primeiro aqui, põe o pé lá e passa a primeira. Põe o pé lá, passa a segunda aqui. Hoje você pensa para fazer isso depois que você já dirigiu 30 mil quilômetros? Não, parece que é automático. Você está ali você já faz o automático. Tem coisas que você já faz que é automático. São comportamentos que foram padronizados pela sua forma de pensar. Em algum momento, você recebeu uma forma de pensar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, diz assim, versículo 3 e 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Diga comigo, fortalezas. Olha lá, anulando nossos sofismas e toda altivez, a produção, vocês veem, olha só, já é a segunda vez, o segundo culto que a produção está querendo me pegar. Anulando nós os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estamos em uma batalha que não é somente natural, por isso não podemos vencê-la com os recursos humanos. E a nossa mente é um campo de batalha tem até um livro da Joyce Mark que fala isso, não é assim? Que a nossa mente é um campo de batalha. Olha lá, ó. E o império das trevas governa através de fortalezas, sofismas e altivezes. Essas são formas de impedir as pessoas de conhecerem a Deus e a sua vontade. A sua mente é um campo de batalha. Nessa mente, o império das trevas governa através de fortalezas, sofismas e altivezes. E tudo isso para te impedir de conhecer a Deus e a vontade dEle. Hoje, mais do que nunca, nós estamos numa guerra que ela, ela é na mente. Agora deixa eu separar aqui, olha. Tem coisas que eu vou falar aqui que não estão no aspecto psiquiátrico e psicológico. Tem problemas mentais que as pessoas vão precisar da ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo. Eu não vou fazer esse trabalho aqui agora. Eu não tenho formação para isso. O meu trabalho é com a Palavra de Deus. Amém? São em aspectos espirituais. Eles operam também na mente? Sim. Mas tem coisas, Fernando, que eu estou com problemas mentais nos meus pensamentos, na minha forma de organizar os pensamentos, que eu preciso de uma ajuda de um psiquiatra. Amém ou não amém? amém. Tem coisas que estão acontecendo em você que você precisa de uma terapia com um psicólogo. Precisa sentar com ele, conversar, botar para fora e ele vai te orientar segundo aquilo que ele estudou para fazer. Então, eu queria só separar isso, porque pode ter algumas coisas que estão acontecendo na sua mente, na sua forma de pensar sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas, que tem a ver com o tratamento que você precisa fazer. Agora, aqui, talvez você vai reconhecer aspectos que estão relacionados ao funcionamento do império das trevas, ao funcionamento da operação da palavra de Deus. E as trevas, elas operam querendo governar você através da sua mente, através das suas formas de pensar. Se se estabelece na sua mente estruturas como de fortalezas, que são esse, esse primeiro tópico, você vai ver que o elemento básico para a formação dessas estruturas são os pensamentos. O império das trevas nos manipula nas formas de pensar. Olha lá, ó, o que pensamos afeta diretamente nossas mentes, emoções e vontade. Nossas ações são resultados resultado dos nossos pensamentos. Aquilo que pensamos influenciará em nosso destino. Olha a importância disso, Henrique. Se as trevas funcionam através da, da, dessa estrutura de forma de pensar, olha, o elemento básico para a formação dessa estrutura são os pensamentos. Por isso, advirto. Cuidado com aquilo que você pensa. Não ignore os seus pensamentos, qualquer um deles. Fernando, minha cabeça, olha, está vazia. Como diz o ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Se tem aí algum nível na sua mente que está deixando de funcionar saudavelmente ou. Tem situações que estão na sua forma de pensar, vai ser a partir dela que tudo que vai influenciar a sua forma de pensar, suas emoções, sua vontade, isso vai determinar também aonde você vai chegar. O que você pensa está determinando a sua forma de sentir, de agir. E também vai influenciar o seu futuro aquilo que você tem para viver. Olha lá, ó. as altivezes são pensamentos gerados diretamente dos principados e potestades de uma região. Efésios 2.2. Ou seja, a primeira atitude que eu quero falar, a primeira estrutura são as altivezes formas de pensar que são influenciadas diretamente por principados e potestades. Gente, tem pensamentos que estão vindo na sua mente que são influenciados por espíritos demoníacos. são influenciados por principados e potestades. Efésios 2, abre lá para mim, por favor. Efésios 2, versículo 2. Olha, olha como tem uma atuação maligna, isso diretamente vindo do diabo, é, é, atuando na vida das pessoas lá, nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Versículo seguinte. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades, seguindo os seus desejos e pensamentos. Do príncipe da potestade do ar, nós seguíamos os seus pensamentos tem um controle na mente das pessoas que está vindo de espíritos demoníacos, eles que dirigem os pensamentos dela. Então, pode ter sintomas na sua forma de pensar que agora aqui nós podemos ter um discernimento e dizer opa, espera aí, esse pensamento aqui não pertence a Deus, esse pensamento aqui não é saudável para mim, stop, stop. Porque esse pensamento aqui é contrário à vontade de Deus para a minha vida. É contrário a um comportamento de amor, de perdão. É contrário a um comportamento de generosidade. É contrário a um comportamento de busca da presença de Deus. Então, nós vemos uma ação espiritual maligna na mente das pessoas. Pode influenciar a minha mente. Agora, um cristão cheio do Espírito Santo, o diabo não pode tocar nele. Aleluia! Se é cheio da presença de Deus, o diabo não pode tocar na sua vida. Mas sabe o que ele faz? Ele vai querer jogar um dardo inflamado lá na sua mente. Porque ele sabe que se desestrutura você na sua forma de pensar, isso afeta as suas emoções, a sua vontade, vai se tornar uma ação, e ele te pega lá. Cuidado com a sua forma de pensar. Nós vemos em todo o tempo lá a tentação de Jesus no deserto. Se você é filho de Deus mesmo, pá. Se você é filho de Deus mesmo, faz isso. Você vê ele tentando, ele entrando e colocando, ele sugerindo para Judas o que Judas deveria fazer. Nós temos uma batalha espiritual que o inimigo quer manipular a sua forma de pensar e a minha forma de pensar. Nós estamos em uma batalha. Ainda que se, alguns de nós parece que vivem numa colônia de férias, espiritualmente falando. Como se nada tivesse acontecido, mas tem um inimigo da sua alma que se interessa em te manter cativo pela sua forma de pensar. Outro ponto. Sofisma é um argumento que procura induzir ao erro. Parece ter sentido e lógica, mas a intenção é de enganar. O sofisma ele não é somente um pensamento que vem direto de principados e potestades. Um sofisma pode vir de um debate, de um filósofo, de um ensino na faculdade, na escola, ou numa conversa, o sofisma eles são pensamentos que têm assim, um pouco da verdade e um pouco da mentira. A intenção de, de ter formas de pensar sofistas é que você aceite uma mentira porque ela contém um pouco de verdade. Tem uma frase que diz assim, se você contar uma mentira mil vezes, para uma pessoa ela vai se tornar uma verdade absoluta daqui a pouco. O sofisma... Ele vai vir assim, olha lá, ó. ele tem, a, ele tem a, 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 a missão de conduzir as pessoas ao erro, mas muitas pessoas atuam com o erro porque elas pensam que aquilo era uma verdade. Um dos enganos maiores da nossa forma de pensar são essas coisas misturadas aquilo que vem com um pouquinho de verdade. Você fala, opa, espera aí, mas isso aqui tem razão. Você está batendo um papo com um amigo e ele fala, opa, mas isso aqui tem razão. Mas lá no fundo também tem uma intenção de te conduzir a uma forma de pensar errada. A intenção do sofista é esta. Agora, as fortalezas são estruturas finais para que impedir uma pessoa de alguém sair e entrar. Então, nós temos aí altivezes, pensamentos diretos, vindo de principados, pensamentos misturados entre verdade e engano, Sofisma. E terceiro ponto, estrutura final, fortaleza. Gente, quando tem uma fortaleza na sua mente, uma forma de pensar, você vai ouvir as pessoas falarem assim, olha, ninguém pode me ajudar, ninguém muda a minha maneira de pensar, do jeito que eu penso, eu fiquei aqui, eu não vou mudar a minha forma de pensar. Isso é uma estrutura chamada fortaleza. A fortaleza é um desenho de uma estrutura que quer impedir alguém de entrar e outras pessoas, as pessoas que estão lá dentro de sair. Tem pessoas que têm uma estrutura de falar assim, olha, eu vivi nessa religião, eu vou morrer nessa religião. É uma fortaleza, uma forma de pensar. E se a, a religião que ela está, ela vai viver e morrer nela, mas aquela religião não levou ela a ter um relacionamento com Deus? E aí, o que, que vai dar com aquela fortaleza? Estão comigo aqui? E se tem uma fortaleza na sua cabeça na área de relacionamento? Eu nunca vou ser feliz. Ninguém me tira o pensamento disso. E se já tem uma fortaleza na sua mente a respeito da vontade de Deus? Você não aceita a vontade de Deus, não aceita Deus entrar. Você estabeleceu uma fortaleza na sua mente. Gente, essas pessoas que estão com uma fortaleza na mente, elas falam assim, olha, você não pode me ajudar. Não tem ninguém que pode me ajudar. Isso é uma fortaleza mental. Quando alguém fala assim, olha, não tem ninguém que me possa ajudar a mudar, a mudar o meu pensamento, se estabeleceu uma fortaleza ali. O impedimento para total liberdade. Agora, escute-me, por favor, coloque a sua atenção aqui. Olha. Existem nações presas em sua cultura, um conjunto de costumes, crenças, conceitos, Ideias, expressões artísticas e religiosas que as mantêm fortalezas espirituais das trevas. Pensamentos e comportamentos de total aprisionamento. Cultura, formas de expressões artísticas, músicas. Nós temos uma cultura no Brasil, uma forma de agir, determinada por um número de pessoas que pensam da mesma forma. E essa cultura brasileira pode nos impedir completamente de conhecer a liberdade que Deus tem para nós. Existem nações inteiras, gente, que são consideradas como muros de ferro, porque para penetrar naqueles lugares ali, olha, a pessoa tem um conjunto de crenças, de, de conceitos, de ideias, que tem fortalezas que aprisionam elas completamente numa vida contrária à vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz assim, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua, diga assim, toda transformação que eu preciso viver vai passar pela minha mente. Se não mudar aí, não vai mudar o resto. Quando a obra de Deus inicia na minha vida, eu recebo uma nova vida. E olhe bem aqui, ó. A gente não vai desfrutar, graça de tudo que Deus tem para nós nessa nova vida se nós não permitirmos uma transformação aqui, ó na nossa maneira de pensar. Você tem o Deus Todo-Poderoso vivendo em você, eu tenho, nós temos o poder dele, nós temos a palavra de Deus, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos uma palavra poderosa, mas talvez você já tenha até a vida de Deus em você, mas você fala assim, por que eu não estou vivendo a plenitude disso? O problema pode estar aqui, Sirley, Ó, Não está sendo transformado. Talvez, o que aconteceu nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de nós. Você já não vai mais na balada, ali em large, aquela boate lá de striptease, você não vai mais lá nela. Você não vai mais lá no carnaval, lá da Bahia. Eu, não, eu gostava do carnaval. Eu não vou mais lá. Eu estou aqui agora, domingão, estou aqui plantado com vocês. Deveria estar se, é, em outro lugar, mas pela graça de Deus ele me alcançou. Agora, o que aconteceu? Eu já não estou mais lá no mundo numa vida contrária à vontade de Deus, forma de pensar. Mas agora, o que, que acontece? Eu estou aqui, mas ainda aqui, ó, funciona como se eu estivesse? Quantos estão comigo aqui? Eu estou aqui, mas aqui funciona como se eu estivesse lá. Aí, meu amigo, não dá boa. Não dá, porque lá, ó, conformar com esse mundo é ser moldado, por exemplo, de outros. A palavra mundo quer dizer era ou época. Seguir o padrão de pensamento e comportamento dessa era ou dessa época. O tempo atual, nós chamamos ele de pós-moderno. É um período da história atual caracterizado por uma cultura ou forma de pensamento. Nós estamos chamando o nosso tempo de pós-modernidade. Nós estamos vivendo um tempo que tem uma maneira de pensar. Quando a gente fala assim, ah, o pessoal dos anos 70 pensava assim, agia assim, não é assim? Pessoal dos anos 90 pensava assim, agia assim. E o pessoal de 2022? Tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir. E isso é um comportamento generalizado. Nós somos moldados pela forma de pensar de outros e nós somos tendenciosos de onde tem a maioria pensando sobre aquilo, eu penso igual. E a palavra de Deus nos chama a não se conformar com o exemplo da maioria se elas estão indo para um lugar contrário à vontade de Deus, e a gente não seguir o pensamento dessa época, dessa era, por quê? Essa época e essa era têm marcas. Olha lá, ó, relativismo, cada um constrói a sua verdade, misticismo, sincretismo, narcisismo, individualismo, hedonismo, imediatismo, materialismo, comunismo e socialismo, e os outros ismos também. Agora, esses conceitos são estilos de vida. Gente, é impressionante, porque parece que tem coisas que aconteceram na Bíblia há mil anos atrás e estão acontecendo hoje aqui na forma de pensar. Tem coisas que as pessoas pensaram antigamente que hoje a gente pensa a mesma coisa. Isso tem aprisionado as nossas vidas em uma estrutura contrária à vontade de Deus. Um dos, uma das formas de pensar que eu separei aqui para vocês, é essa daqui. Ó. Relativismo. Cada um constrói a sua verdade. Novamente a produção tentando me pegar de novo. Ó. Tem uma falta de perdão aí, gente. Nós vamos ir para o encontro com Deus, nós vamos arrumar esse trem, porque eu não aguento mais essa pegadinha. O que aconteceu aqui? Foi eu que vacalhei, não? Volta lá para mim, Gabi. Relativismo. Cada um constrói a sua verdade. Tudo é relá Você já deve ter ouvido por aí. Tudo é relá Tudo é relativo. Você vai falar de Deus, é relativo. Você vai falar de política, é relativo. Você vai falar de Bíblia, é relativo. Cada um constrói a sua verdade. Seu ponto de vista é a sua verdade, meu ponto de vista é a minha verdade. É tudo relativo. Mas, gente... Esse pensamento relativista tem detonado a nossa vida espiritual. Para ser sincero, eu estou meio um pouco revoltado com o relativismo. Por quê? Porque talvez o que, o que nós estamos vivendo não é algo sobre... É, cada um tem um ponto de vista. Cada um tem uma percepção de algo que é uma realidade única. Dizem que colocaram três cegos... Chamaram três cegos para ir no zoológico. E aí os três cegos foram chamados e colocados para apalpar um elefante. Um cego apalpando o elefante, a perna do elefante, diz assim, isso aqui parece uma parede, isso aqui é uma parede. O outro cego apalpando a barriga do elefante. Que estrutura diferente, né? pessoa que, sei lá, era uma árvore. Outro cego palpou outra parte do rabo do elefante, sentiu aquele trem áspero, duro, pensou numa coisa que era totalmente diferente, que era o elefante. Cada um tinha uma percepção da realidade, mas aquele animal era uma verdade absoluta, era o elefante. Mas cada um, um parecia que era a parede, tinha a percepção daquela verdade, para outra aquela verdade era um pedaço de muro, um pedaço de parede, para outra era um pedaço de outra coisa, mas o elefante estava ali. Sabe o que está acontecendo? Talvez a nossa percepção seja diferente, mas a verdade é absoluta. Gente, vou falar uma coisa que entra no nosso meio. Hoje a gente fala de inferno, as pessoas falam assim: inferno é relativo, inferno é aqui. Céu é relativo, céu é aqui, para Jesus não, o inferno não era aqui não, ele falou, nesse mundo a gente tem tribulação, parece o um inferno, mas ele alertou para um lugar, meu amigo, que você não queira estar tá lá, é, não, é, é bem pior do que aqui, para Jesus, tem até um filme chamado, o céu era de verdade, era absoluto, não era relativo. Deus, não é cada um tem a sua versão de Deus, cada um pode ter uma percepção, mas Deus, ele é o que ele é. Cuidado com esse negócio de relativismo, nosso meio de cada um construir a sua verdade. Outro ponto, outra forma de pensar a nossa. Vamos lá. Misticismo, que é uma falsa espiritualidade. As pessoas hoje querem viver uma espiritualidade sem Deus. Aqui, gente, é uma espiritualidade assim... Elas querem fazer uma meditação, elas querem vir à igreja, elas querem passar um incenso na casa falar vem good vibes, vem boas energias é uma espiritualidade misteriosa, mas quando você olha para a vida do místico, não há manifestação de um relacionamento real com Deus. A espiritualidade é falsa. Ele quer a good vibes, ele quer good vibes, mas aqui dentro, a, 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 tudo que ele está vivendo naquela espiritualidade não traz um efeito transformador no coração, e um efeito transformador e permanente no coração dele. No nosso meio também a gente pode ser místico. Quem não gosta, gente? Luzes, fumaça, música bonita. Aí a gente entra nessa good vibes também aqui e fica aquela coisa meio mística. Fecha seus olhos, só falta o pastor falar, agora o mantra. Hum, hum. E aí a gente sai daqui e trata alguém mal lá na rua, e quebra o palco com a mulher, desce o rei nos filhos, não demonstra amor por Deus nem para a palavra, porque é uma espiritualidade mística, secreta, misteriosa, que é tão mistério essa espiritualidade aí, que ninguém sabe o que está que acontecendo. Outra coisa lá, o sincretismo religioso. Olha aqueles significados ali de, de religiões. Nosso tempo é um tempo onde as pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus. Não é somente essa good vibe de espiritualidade mística, mas também é de todas as práticas ou todas as religiões levam a Deus. Isso se chama sincretismo religioso. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas assim, eu gosto de ir na igreja lá da comunidade, porque lá na comunidade você traz o bombom no final para casa e o bombom é muito bom e faz bem para a minha vida. Depois eu vou ali na outra igreja, que lá eles vão me dar é, um pé de coelho, e eu gosto do pé de coelho, que vai me dar a sorte. Depois eu vou ali no candomblé, eles vão me dar um passe lá, eu vou, eu vou receber é, sete, os sete tranca rua na minha vida e depois eu vou ali também. O que é o sincretismo? É as pessoas juntando todas as práticas e falam assim, todos os caminhos levam a... Deus, eu posso ir em qualquer lugar, Deus está em todos os, eu acho que vocês já ouviram isso por aí, sim ou não? eu não preciso de ir na igreja do tal fulano, ou lá na sua igreja, Deus está aqui, Deus está lá, todas as práticas ajudam a, gente eu estou falando de coisas que vocês estão ouvindo no seu dia a dia, é o relativismo, é o misticismo e é essa e é essa coisa desse sincretismo aí, ó. Outra coisa, narcisismo, va vaidade, exager? O Narciso, o Narciso era um cara que ele era apaixonado por si mesmo. Ele não se aguentava, Narciso morreu de amor por si mesmo. Vocês conhecem a história do Narciso, não? É uma mitologia grega. E disse que aquele homem era tão bonito, tão bonito, que ele se apaixonou por si mesmo. E um dia ele, ele viu o reflexo dele na água, ficou tão apaixonado por ele mesmo, que morreu afogado tentando se relacionar com ele mesmo, de tão bonito que ele era. Vamos <risos> olhar o bico aqui para continuar. Gente, o Narciso ainda vive aqui, ó. Tem gente que tem uma vaidade exagerada. Exagerada. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas o narcisista ele tem necessidade de ser admirado e bajulado. Quantos estão comigo aqui? O narcisista tem necessidade, ele sobrevive de bajulação e admiração. E ele vai buscar isso com todos os recursos que ele tem. Se ele quer ser admirado pelo que ele tem no corpo, ele vai querer mostrar os atributos dele todo o tempo. Porque ele é narciso, ele é narcisista. Ele precisa ser admirado pelo tamanho das curvaturas que ele tem. Então ele precisa mostrar a curvatura inferior dele para ele ter like para ele ter coraçãozinho curtido, ele tem necessidade de ser admirado o tempo inteiro e ele vai utilizar qualquer coisa para ser admirado pelas pessoas, ser bajulado pelas pessoas. Se ele achar que a boca dele é bonita demais, encantadora demais, você vai conversar com o narcisista, ele vai ficar lambendo no beijo para bater toda hora. Para você prestar atenção nos lábios carnudos que ele tem. Se o narcisista ele tem paixão pelos olhos dele, assim, os meus olhos são sedutores. Quando eu olho profundamente, com <risos> uma serpente, parece. Vai encantar. Quando o narciso ou a narcisa, até a mulher é uma mulher chamada narcisa, né? eles são narcisistas, gente, a vaidade é exagerada. Se ela come, ela se sente acusada porque está ficando gorda. É assim, ó, Um palito mas ela sabe que ela está querendo estar o padrão Gisele Bint, padrão grego, grego. Então ela come e fala, nossa, eu vou me sentir mal, estou super gorda. Nossa, se eu estiver gorda, ninguém vai me admirar, ninguém vai olhar minha foto no Instagram, no Facebook, vai me dar curtida, porque eu preciso ser admirada pelo que, pela uma vaidade que é igual um pum, que vai passar, passa. Passa, essa casquinha vai passar, por mais tudo em pezinho que você tenha, daqui a 50 anos vem aqui conversar comigo. A gravidade vai fazer um efeito aí, você vai ver que vai colocar algumas coisas para baixo, não tem como manter de pé. Mas o narciso, ele tem necessidade de ser admirado. O narcisista, quando ele não quer ser admirado pelo que tem no corpo, que quer mostrar o tempo inteiro, é uma forma de pensar. Agora deixe eu falar algo para você aqui. Nós temos hoje, olha, esse aqui, ó, isso aqui estimula demais o narcisista, gente. Porque é assim, ó, toda hora, clique, 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 clique. Eu estou falando alguma besteira aqui, não? Isso aqui para o narcisista alimenta o desejo dele ser admirado pelo que ele tem fisicamente. Se é narcisista e tem dinheiro, nossa, toda hora ele vai ficar falando para você admirar o que ele tem. Porque ele quer ser admirado, ele tem necessidade de ser bajulado. Isso é uma forma de pensar de uma geração inteira. Agora, outra forma de pensar. Individualismo, tudo centrado no eu. Gente... Você quer corrigir um marido, uma esposa, um filho ou alguém em qualquer lugar? Talvez a atitude, uma coisa é ser um indivíduo, pessoa que tem características pessoais que não mudam, você é você, aonde você for tem uma digital que não é igual a ninguém, como a nossa irmã está falando aqui, olha, eu não preciso ser alguém para agradar os outros o tempo inteiro, eu quero agradar a Deus, eu agradando a Deus, vai estar tá tudo bem. Uma coisa é ser um indivíduo que tem características próprias, outra coisa é ser individualista. O individualista só pensa em... Em Sim. Agora, olha o individualista dentro da família. Ele pensa que aquele pudim, na hora que ele pega na geladeira, ele só pensa nele na hora do pudim. Olha lá, ó. tudo centrado no eu. Ele vai tomar Coca-Cola, é tudo centrado no eu. Na hora que ele vai sair para comer a pizza, é tudo centrado no eu. A mulher sempre fala com o individualista, você não pensou em mim por quê? Porque ele é individualista, ele tem uma forma de pensar, por isso que ele se comporta assim. Agora eu pergunto, aqui no nosso meio também. Pode ter pessoas individuais sim ou não? Porque o mundo não está lá fora. O mundo pode estar aqui dentro do mundo. Quando a gente fala assim, ah, esse irmão é mundano. Esse irmão é mundana. Não é que esse irmão é mundano, é mundana, É porque a forma de pensar ainda dele é do mundo. É segundo esse mundo. É segunda corrente desse mundo. Ela é narcisista. É É sincretista. É, é, é dualista, agora nós estamos vendo o individualismo. Outro ponto, hedonismo, prazer a qualquer custo. Gente, hoje nós estamos uma forma de pensar que o que vale é ter prazer. Se tiver prazer, meu amigo, hum, você não vai olhar o custo disso. Gente, o hedonista ele pensa assim, ó. para mim mais vale o prazer do que o custo. Hum, que nicotina. Hum, hum. hum, mas ao custo aqui, ó. Pulmão, daqui a uns anos, meu amigo, vai pro saco. Hum, que gostoso esse açúcar. Hum, que gostoso essa mariguana. Que gostoso. Mariguana não, é mariguana. É maconha, né? Que gostoso! Hum, que gostoso! Aqueles cinco segundos de prazer. Mas aqui, é aqueles cinco segundos de prazer te custou um casamento perdido. Você foi, saiu, pegou a amante, teve cinco segundos de prazer hedonista, porque vivia só por prazer. Derrubou o seu casamento. Cinco segundos de prazer na frente da internet, olhando pornografia, desconstruindo a sua vida espiritual. Cinco segundos de prazer com a nicotina, com o álcool, quebrou o carro todo no meio de um poste. Cinco segundos de prazer. A gente gosta aqui, ó. A gente quer ter o prazer e não importa se isso vai falir a minha casa, falir a minha vida, falir a minha vida espiritual, o que eu quero é ter prazer. Isso aí, ó, é mentalidade hedonista, gente. Já tá, já é uma forma de pensar que atua no comportamento das pessoas. Casa é grave. Imediatismo. Será que alguém aqui tem pensado assim, que tudo tem que ter resultado rápido? Hã? Gente, a gente não aguenta mais. Se eu, se eu parar para dar uma aula para vocês aqui duas horas, você sai daqui infartando. Nunca mais você volta. Porque tem que ter tudo tem que ser rápido. Resultado rápido. As pessoas querem fazer uma oração de três minutos e mudar uma vida de 30 anos no pecado, no erro, escravo do diabo. Ou a gente quer reconstruir coisas imediatamente? Queremos que Deus faça as coisas imediatamente, senão a gente abandona ele? É uma mentalidade imediatista. Outra mentalidade, o materialismo. A matéria é o essencial. É uma forma de pensar. A matéria é o essencial. Matéria é o físico, dinheiro, o, o, o carro, a casa, a roupa. A matéria é quando as pessoas pensam que... Elas valem pelo que elas têm. Se você tiver um Nike, se você tiver uma Hilux, se você tiver um, 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 uma Ferrari, se você tiver o que mais? Se você tiver Adidas, se você tiver iPhone, você é alguém. Você é alguém. Esse materialismo é esse. Você é alguém que eu vou escutar. Porque você tem aquisição, você tem posse, você vale as primeiras cadeiras. Você vale o ar condicionado Você vale um tratamento VIP. Porque você tem, o, você tem o, o gabiru. Você tem aquela coisa que faz o mundo mover. Materialismo. Você vale pelo que você tem. É uma forma de pensar desse mundo. E aqui eu quero terminar. Comunismo, socialismo e outros ismos. Que fortaleza. Que fortaleza. O Marx, Karl Marx, que foi um dos que inventou esse trem aí do comunismo, ele fala uma frase assim, que a religião é o ópio do povo, é a vergonha. Religião serve para alienar as pessoas, porque o Marx é materialista. O comunismo prega uma igualdade de distribuição econômica de que o, o, o rico tem que dar para o pobre para se igualar e haver justiça social. E tem um pacote de coisas no comunismo, no socialismo, que parecem encantadores. É aquilo é aquele que eu falei para você, olha aqui, ó, olha bem para mim, escute-me aqui, por favor. É aquele sofismo. Tem algumas coisas de verdade, outras coisas de mentira, que você engole assim, ó. Nem, você nem sente que, ou a mentira que tem naquele meio, porque tem algumas coisas que você concorda. Quem não quer cuidar do pobre? Amém? Quem não quer justiça social? Quem não quer ver é, é, pessoas de diferentes tipos de, 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 de gêneros? de cor de pele, serem respeitados. Quem quer é muitas coisas que o comunismo e o socialismo colocam como uma agenda progressista de que tem que se progredir na forma de pensar e tratar diferente essas áreas da sociedade, as minorias, os pobres, os necessitados. Mas também você não vai sentir que com aquele peixe você vai engolir alguns espinhos. Vão colocar o Estado como Deus. Vão colocar o ateísmo como a forma de espiritualidade das pessoas, que elas não têm que acreditar em alguém que tira você para algo espiritual, para edificar uma vida espiritual, para uma salvação eterna em Jesus. Não, isso aí é alienação. Nós engolimos com o comunismo o socialismo alguns espinhos. e não só comunismo-socialismo, mas fascismo, capitalismo e muitos outros. Quando você ouvir assim, nazismo, fascismo, comunismo, você já pode ligar a anteninha que tem uma forma ideológica nisso daí que não vai dar boa. Liga a antena, liga a forma de pensar. estão comigo aqui? Quando ouvirem sobre isso, até mesmo, até mesmo o capitalismo, Hoje, eu sei que essas discussões estão acaloradas, porque a política hoje ela é totalmente ideológica. Antes, nós falarmos de política, é quem dava o tijolo, quem dava a telha, quem dava não sei o quê para o fulano de tal, você votava nele. Hoje, nós estamos indo para um campo que nem se importa com as questões econômicas de cada partido. Hoje, você se importa com os valores. O debate passou a ser debaixo de uma ideologia a respeito dos valores que você carrega. Quem rouba, quem não rouba, quem é da família, quem não é da família, quem é de Deus, quem não é de Deus, são valores pessoais. Essas ideologias antes falavam só de um aspecto econômico para dominar cada nação. Mas debaixo desse pacote, tem ideias que vão querer afetar a sua vida pessoal, a sua família, a sua espiritualidade. Por isso, cuidado com os outros ismos. Para a gente ajudar o pobre, não precisa ser comunista, socialista, não. Quantos estão comigo aqui? Para respeitar o negro, a mulher, não precisa ser comunista, socialista, não. E outra coisa, também a gente não precisa ser o para amar a Deus, amar a liberdade, amar as pessoas, nós precisamos ser pessoas com a mentalidade transformada. Não se trata nem de um e nem do outro. Se é que vocês estão me entendendo. Transformais. vão Vamos terminar aqui comigo. Transformados. Transformado ou transfigurado por uma mudança sobrenatural, ou seja, metamorfose. Gente, sabe o que a palavra transformado fala? Que tem que acontecer isso aí com a sua mente. Aquilo ali, aquele processo ali. Uma transformação de forma de pensar profunda e radical. Quantos estão dispostos a essa transformação? Porque aqui pode estar o sincretismo, o misticismo, o materialismo, o hedonismo, o narcisismo, e você vai precisar de uma mudança sobrenatural na sua mente para você caminhar para a vontade de Deus. Vai precisar de uma mudança. E agora eu te pergunto, mudar a forma de alguém pensar é fácil? Hã? Talvez você tenha dentro da sua casa um cabeça dura. Tim, tim, tim. <risos> a fortaleza que está aí, homem do céu baixa na cabeça dessa pessoa que está do celular e fala assim, isso aí tem, é de metal? O que, que é? Você é cabeça dura ou não? Din, din, din. De, se você é cabeça dura para as coisas que estão te colocando uma mentalidade como aquelas que eu falei deste mundo, meu amigo, essa estrutura de metal vai te levar a uma conduta errada e essa conduta errada vai afetar o seu destino eterno. Deixa eu só terminar aqui, olha. A ausência de regras e valores é uma forma de pensar desse tempo. Aqui, ó. A ausência de regra e de valores. Individualismo, pluralidade, diversidade. Produção em série de cultura voltada para o consumo rápido. Liberdade de expressão e pensamento. Mistura entre realidade e imaginação. Incertezas e vazios existenciais. Hoje a gente está conversando com criança de 12 anos de idade que está com ansiedade, depressão, crise existencial, 12 anos de idade. Ela está recebendo um acúmulo de formas de pensar na mente dela, que está formatando os comportamentos dela emocional, mental, que está formatando as ações dela. É por isso que nós estamos vendo tantos jovens que não estão saudáveis. Hoje você vai falar para um jovem, você vai corrigir a conduta, ou corrigir um pensamento, é uma ofensa tão profunda que eles vão embora de casa, eles vão embora da igreja, eles te deixam para sempre, se você é pai, que dá a vida por ele, mas você vai corrigir o seu filho adolescente hoje? Eles te revoltam, viram um Che Guevara, eu fala, é revolução aqui já. Eu não aceito. Você impõe o autoritarismo sobre mim. Lá na faculdade eu estou aprendendo que e, autoritário tem que sofrer a revolução. E eu revolto aqui agora. Coloca a faixa na cabeça. Você pensa, é o Rambo. Não, mas é o Che Guevara dessa geração. Pega, pega esses meninos aí ó, que saem da igreja e vão fazer faculdade. Aí ele vai fazer lá ações sociais, curso de... É, sociologia, vai fazer lá é, outro curso, jornalismo, sangue de Jesus tem poder, o menino volta, ele cresceu, escutou o evangelho, foi formatado na mente com a palavra de Deus, aí ele volta de lá e fala assim, a religião é o ópio do povo, isso aqui foi tudo para manipular a minha mente, agora eu sou LGBTQI+. Agora eu sou a favor das cotas raciais. Agora, agora esse negócio de igreja, negócio de Deus, negócio não existe. Nós precisamos de uma transformação na nossa forma de pensar. Quantos estão comigo aqui? E o que que, como que isso acontece? Mudança de forma através de uma ação poderosa de Deus. Diga assim, Deus atua na minha mente para transformar a minha vida. A transformação da minha mente me fará chegar ao estado perfeito da vontade de Deus. Iremos experimentar a vontade de Deus na medida que a minha mente é transformada. Meu Deus, meu Deus. A vida de Jesus e as suas palavras são o poder para a minha mente ser transformada. Jesus trouxe a maneira de pensar do reino dos céus. Crer e obedecer manifestará o poder transformador na minha mente. Eu deixo de ter a minha mente e passo a ter a mente de Cristo. Passo a ter a mente de Cristo. Quando eu ouço os ensinamentos de Jesus, creio neles e obedeço, um poder sobrenatural vem para a sua mente. Você deixa de ser casulo e largato e começa a receber uma mente transformada sobrenatural. Minhas palavras, de Jesus, são espírito e são vida. Olha lá, ó. Se tenho minha mente transformada, meu comportamento será de alguém verdadeiramente livre. Saímos da mentalidade de escravos para filhos e filhas do Pai Celestial. Jesus transformou a mente, Graça, de pescadores de peixe para ser pescadores de homens. Com seus pensamentos, Ele transformou a maneira de pensar e agir e Ele vai transformar a nossa maneira de pensar também. Ele pegou aqueles pescadores de peixe e falou assim, agora vai, vai ter uma revolução, Rafa, na sua cabeça. Você vai ser pescador de homens. E, gente, uma coisa é tratar com peixe. Outra coisa é tratar com gente. Tem que ter uma revolução na cabeça da pessoa mesmo. Os entendedores me entenderão. Quando Jesus caminhou com aqueles homens galileus, incultos e letrados... Teve um momento que eles olharam para Pedro, depois de ter pregado, e falou assim, você andou com ele. Porque esse jeito de falar aí mudou. Essa postura aí mudou. Jesus veio para revolucionar a nossa maneira de pensar. Sobre a vida, sobre Deus, sobre relacionamento com as pessoas, sobre relacionamento com o dinheiro. Nós precisamos ouvir os ensinamentos dele. Crer no que ele falou e obedecer vai transformar a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus primeira mentalidade, o rei tem a verdade toda palavra que sai da boca dele é a verdade, para Jesus não tem muito relativismo não para Jesus o que saiu da boca dele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o que ele disse ele disse não tem relativismo não tem cada um tem a sua verdade, outra coisa no reino, práticas espirituais não levam a um relacionamento vivo com um só Deus revelado na pessoa de Jesus. Essas práticas trazem mudanças claras na condição interior e exterior do homem. Ou seja, nossas práticas aqui de ficar oh, 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 trazendo pé de coelho, recebendo sal grosso, fazendo meditação e luz e câmera e ação, não tem relação com aquilo que Jesus veio trazer. Ele fala que quando você orar, a sua oração e o seu relacionamento com Deus através da fé em Jesus vai te transformar. Quando você jejuar, você vai ter recompensa que vem dele. Quando você começar a buscar a Deus e praticar a sua palavra, vão haver situações dentro de você que serão mudadas. Porque talvez você já tentou com o incenso, com o pé de coelho, com o trevo de quatro folhas, com a ferradura, você recebeu despacho, você recebeu um monte de coisa e isso não te mudou por dentro. Agora eu vou dizer algo para você que vai mudar. Quando você conhecer um verdadeiro relacionamento com Deus e começar a orar, a ler a Bíblia, a praticar a palavra de Deus, isso vai te transformar por dentro. Na mentalidade do reino, a vaidade exagerada é em vão. Devemos nos cuidar. Mas adoramos mais o Senhor do templo do que o próprio templo. No reino, aqui, ó, nós precisamos de escovar dentes, sim ou não? Na mentalidade do reino, você precisa escovar dente, sim ou não? Precisa de passar perfume, pode passar, muito bom. Pode comprar roupa nova para vir para a igreja. Pode andar de carrão, top. Pode andar de fusquinha, top. Mas deixa eu te dizer algo. No reino, a gente entende que essa casquinha aqui ó está se corrompendo. Eu tenho que cuidar. Posso comer legume, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso daqui está voltando para o pó. Hoje, sua juventude é como a flor. Mas, daqui a pouco, uh, vai murchar. Cuidado, para você não dar mais atenção para a casquinha aqui fora do que você o que você é por dentro o que tem por dentro é o que vai ficar cuida do que tem aí dentro eu tenho que me cuidar Fernando eu posso fazer uma plástica posso esticar para cá posso esticar para lá estica mas é que não queira que as pessoas te valorizam pelo que você tem por fora você é alguém que pode ter conteúdo e isso pode atrair muito mais seguidores e likes do que ser um narcisista. Aqui, ó, não queira conquistar o cara que vai casar com você, a menina, ou você que vai conquistar com a menina, quando ele olhar para o seu corpo e falar assim, essa menina eu quero. Atraia as pessoas pelo que você tem por dentro. Amém? Seus dotes, seus atributos, mostra para o cara que tem uma aliança nível ouro com você só. Mostra para ele. Não precisa ficar mostrando para os outros, não. Você é bonita? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nossa, que mulherzada. Hein? Você é bonita, sim ou não? Sim. Claro, vocês são bonitas, gente. Mas agora, tudo que é bonito é para se mostrar, como dizia o el <risos> Essa aqui foi no fundo do baú, homem. Nossa, Deus amado. Onde que eu tirei essa aqui? O el falava, tudo que é bonito é para se mostrar. Aqui, ó. Você tem que cuidar do templo, mas adore mais o Senhor do templo. Dê mais atenção para o Senhor do templo. Tudo tem o seu tempo. Quando você for para a praia, você não vai de terno e gravata e, e, e de calça jeans e não sei o quê. Aí lá você coloca suas roupas, seus trajes para ir para a praia. Mas agora, parece que você está aqui em tá assim, Otacílio, num inverno, bravo, e colocando roupa de ir para a praia. Quem que você está querendo mostrar aí? Entendeu? Aqui, não queira ser aceita pelo seu corpo. Você é muito mais do que isso. Vou falar outra vez. Você é muito mais do que isso. No reino, você não é valorizado pela, pela sua estética externa. Você é muito mais do que isso. Eu digo também para os varões. aí. No reino, tudo no reino é centrado em Cristo, não no eu. O centro é Jesus, o resultado disso é pensar em outros como ele pensou em mim. No reino, muda aqui. Ó. Eu não sou o centro mais da minha vida. Jesus é o centro. Um sinal que você converteu verdadeiramente, você vai para o céu. É se você mudou a forma de pensar sobre isso. Isso é um sinal. Muito claro se você vai para o céu. Se Jesus é o centro da sua vida, das suas ações, com a sua família, no seu trabalho, na rua, aqui na igreja, isso é um sinal que sua mente foi transformada pelo poder de Deus. Mas se ainda o centro é você, meu querido, revise seu conceito reviso sua crença. No casamento, o centro sou eu lá, quando o centro sou eu no meu casamento, meu casamento não vai para frente. Na igreja, se aqui cada um busca o próprio que é seu, a gente não vive igreja como tem que se viver. Eu estou doido para a gente viver igreja, doido para a gente compartilhar. A Graça é ir lá me chamar como comer um pudim, o um marciano me chamar como comer um pudim na casa dele. Aí eu chamo eles lá em casa e eu faço um miojo para eles lá também. Aí daqui a pouco eu vou e falo assim, olha, aqui não, tudo não é meu. Não é meu. Aqui não se trata cada um por si, Deus por todos, Não. Cada um por si, cada um vai embora aqui. Não, aqui é uma família, é um lugar para pertencer. Aqui nós compartilhamos as nossas dores, as nossas alegrias. Se for necessário, compartilhamos os nossos recursos. Na minha casa não se trata do eu, na minha vida espiritual não se trata do eu, na igreja não se trata do eu, se trata de Cristo. E quando Cristo é o centro da minha vida, Ele me faz amar as pessoas como Ele me amou. Que mudança radical de pensamento. Nós não somos hedonistas. No reino, nós crucificamos os prazeres desse mundo, os desejos dos olhos, da carne e a soberba da vida. No reino, Deus pode fazer algo imediato, mas também sabemos que tudo tem o seu tempo e trabalhamos para a eternidade. É o oposto do imediatismo. Aqui, ó, vai haver algum momento que eu vou falar assim, gente, crie agora. A fé é para o agora. Deus vai curar agora. Deus vai fazer agora. A fé é para o agora. Mas Deus não trabalha só com fé, Pet. Deus trabalha com esperança, certeza do futuro. Deus trabalha com perseverança e paciência. Se você está me vendo na internet, você está com um problema de ansiedade muito grande. Deus está falando no seu coração. A sua ansiedade é porque você pensa que tudo tem que ser no seu tempo. Tudo tem que ser de imediato. Mas o senhor está dizendo, muda a sua forma de pensar que essa ansiedade vai embora. Vou falar outra vez. Muda a sua forma de pensar que essa ansiedade vai embora. Você está preocupado demais com o seu futuro? Você está preocupado demais que as coisas aconteçam agora para ter a certeza que o futuro vai bem? Quando Deus está te chamando para viver uma vida que trabalha para a eternidade, não olhar somente o hoje, ou se você está num processo, entender que existem coisas que você vai receber com perseverança e paciência, por isso não desista. Deus chamou Noé, foi 120 anos, Paulão, para construir uma arca. Imagina se Deus te chamou por um projeto e falou assim, ele vai ficar pronto com 120 anos. Você... Deus tem um chamado para você e fala assim, eu vou te chamar quando você tem 80 anos de idade. Deus pode ter algo na sua vida que vai demandar de você perseverança, paciência, confiança, de que Cristo em você é a certeza de um futuro glorioso. A prioridade do reino não é o material, mas é o governo de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e a, sua, e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui, ó, o material é importante, mas não é o essencial. Vou falar outra vez. O material é importante, mas não é o essencial. Outra vez. O material é importante, mas não coloca ele como essencial.